0: Bonsoir, je suis Julien Bitoun. bienvenue dans ce podcast. Pour cette première saison intitulée Révolution, je vous propose d'écouter six albums qui ont changé l'histoire de la musique et parfois même l'histoire avec un grand H, l'histoire. Aujourd'hui, après avoir écouté le premier album d'Elvis Presley, après avoir écouté « Bring it all back home » de Bob Dylan, je vous propose que l'on se penche sur l'album qui a introduit la paranoïa et le dark dans la musique africaine, le parfait résumé des contradictions des années 80 entre euphorie, cocaïnomane et danse robotique. J'ai nommé « Remain in light » des Talking Heads, l'album qui a mis Fela Cutie, le chanteur nigérian qui a inventé l'Afrobeat, dans une galerie d'art l'album qui réunit tout ce que seront les années 80, alors qu'il ne sort justement qu'en 1980. « Remain in Light » est le quatrième album des Talking Heads. Il sort après « Talking Heads 77 » en 77, « More Songs About Buildings and Food » en 78, titre magnifique au passage, et « Fear of Music » en 79. Le groupe se forme en 75 à New York, avec Chris Franz, qui était déjà le batteur du groupe précédent de David Byrne, « The Artistics », les artistiques, autant dire tout un programme, ils se rencontrent en fac de design, donc David Byrne, évidemment, le maître à penser des Talking Heads, le grand gourou de cette quasi-secte déguisée en groupe, et en tout cas le principal compositeur et chanteur du groupe. Tina Weymouth est la copine de France et Burn lui apprend à jouer de la basse pour les besoins du groupe, euh, dans la grande lignée de tous les groupes de punk de cette époque, où en gros les musiciens décident de quel instrument ils vont jouer avant de savoir en jouer, et ça ne les a pas empêchés d'écrire la légende de leur instrument. Jerry Harrison, qui est guitariste et claviériste, les rejoint ensuite. Il a notamment joué avec Jonathan Richman and the Modern Lovers. Try to pick up girls and get called assholes. This never happened to Pablo Picasso. He could walk down your street. Girls could not resist the stare and so Pablo Picasso was never called an asshole. Ils sortent de la scène art-punk, la scène donc des punks intellectuels qui se retrouvent dans le club new-yorkais CBGB, un club dans lequel, au milieu des années 70, on a vu faire leur début les Ramones, Blondie, Patty Smith, Television, bref, autant de groupes essentiels de cette période musicale. Là où les Talking Heads ne sont pas comme les autres, c'est qu'au lieu d'avoir les jeans déchirés, le blouson en cuir et la coupe de cheveux excentrique obligatoire de cette scène-là, David Byrne développe un personnage de Monsieur Tout-le-Monde, tellement normal qu'il en devient inquiétant. C'est cette normalité inquiétante, c'est cette inquiétante étrangeté, ce quotidien qui dévore et aliène, qui euh, se matérialise dans ce personnage à la chemise bien repassée, à la coupe de cheveux impeccable, et qui danse de manière tellement bizarre qu'il met tout le monde mal à l'aise, y compris lui-même. C'est ce personnage qui trouve sa bande originale avec le titre ⁇ Once in a Lifetime ⁇ Je vous lis une partie des paroles avec cette progression d'un couplet à l'autre de plus en plus inquiétante. On va d'abord écouter David Byrne chanter en solo, sans l'accompagnement, pour prendre complètement la mesure d'à quel point cette chanson est inquiétante. Et puis ensuite, je vais vous traduire les paroles. And you may find behind the wheel of a large automobile and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife and you may ask yourself Well How did I get here? and you may ask yourself Where is that large automobile? and you may tell yourself This is not my beautiful house and you may tell yourself This is not my beautiful wife you may ask yourself et tu peux te retrouver derrière le volant d'une grande automobile. Et tu peux te trouver dans une belle maison, avec une belle femme. Et tu peux te demander, eh bien, comment suis-je arrivé là Et tu peux te demander, où est cette grande automobile Et tu peux te dire... « Ce n'est pas ma belle maison. » Et tu peux te dire « Ce n'est pas ma belle femme. » Et tu peux te demander « Quelle est cette belle maison ?» Et tu peux te demander « Où va cette autoroute ?» Et tu peux te dire est -ce « Est-ce que j'ai raison Est-ce que j'ai tort ?» Et tu peux te dire « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Autant vous dire qu'on est dans un album plutôt très gai qui a été créé autour du côté totalitaire de Burn et de la tension que ça a créée au sein du groupe. Évidemment, Byrne étant un artiste complet, avec une vision bien précise, il a toujours eu du mal à laisser de la place au groupe, ce qui fait que Tina Wehmouth, la bassiste, veut quitter le groupe à l'époque de la création de Remain in Light. Elle part donc en vacances aux Bahamas avec Franz. Le batteur, donc, où ils se sont imprégnés des percussions locales et du dub de Sly and Robbie, la section rythmique reggae que l'on retrouve à l'origine avec Peter Tosh, puis avec les Stones, Joe Cocker, Bob Dylan ou Gainsbourg. Ils écoutent aussi beaucoup Fela Cutie, l'inventeur de l'Afrobeat, un chanteur de génie qui a inventé la notion de polyrythmie africaine appliquée à une musique écoutable. Par un public euh, d'Occident. C'est-à-dire, donc, différents rythmes qui se mélangent, comme dans beaucoup de traditions africaines, mais avec un fond de funk qui rend le tout écoutable par des gens qui n'ont pas cette culture africaine. <tousse> et Franz sont ensuite rejoints par Burn et Harrison et ils commencent à travailler sur le prochain album mais en utilisant une méthode radicalement différente c'est à dire qu'ils travaillent de façon démocratique en jamant de façon informelle Brian Eno, qui a déjà produit les deux albums précédents rejoint ensuite le groupe ce britannique est à l'origine claviériste de Roxy Music puis il a inventé la Ambient Music avec ses albums solo il est notamment le collaborateur de Bowie sur la légendaire trilogie berlinoise, c'est-à-dire Low et Heroes sorti en 1977 et Lodger sorti en 1979. Il a aussi produit le premier album de Divo en 1978, ce qui donne un bon avant-goût de l'approche qu'il aura avec les Talking Heads. Et puis, il a enregistré l'album expérimental en duo avec David Byrne, My Life in the Bush of Ghosts. Même si cet album a été enregistré avant Remain in Light, il sortira en 1981, l'année suivante, Remain in Light. La méthode d'enregistrement qu'utilise le groupe pour « Remain in light » est très particulière. Ils jamment avec de nombreux musiciens invités, surtout aux percussions. Ils écoutent ensuite ces jams, isolent le passage le plus intéressant et le jouent en boucle jusqu'à ce qu'ils devienne parfaitement robotique et vide de sens. Puis cette boucle devient la base du morceau. C'est le contre-pied total de la manière dont on bosse généralement en studio, où on fait plusieurs prises jusqu'à trouver celle où on sent le mieux l'élément humain, celle où on a la prise la plus convaincante en termes d'énergie et de conviction émotionnelle. Là, au contraire, on cherche à effacer l'humain, on cherche à travailler comme des boucles dans le hip-hop, et du coup, une méthode de sampling qui utilise l'humain comme une machine. En général, ce sont des compositions à un seul accord, puisque les boucles sont construites à partir de passages courts, ce qui donne aussi une contrainte harmonique assez marquée. Après l'enregistrement de ces bases rythmiques, le groupe rentre à New York avec des pistes instrumentales ultra complètes et remplies. David Byrne se retrouve alors à un gros blocage face aux monstres qu'ils viennent de créer, en particulier pour trouver des paroles à la hauteur et pour trouver des mélodies convaincantes sur des morceaux à un seul accord. Vemouth et Franz sont majoritairement absents des sessions, tandis que Eno et Harrison continuent de leur côté de travailler sur les bandes. On a différents clans qui se forment, et au milieu de ça, David Byrne, qui cherche à faire avancer le projet, mais qui ne trouve pas l'inspiration. L'album aurait pu s'arrêter là et ne jamais sortir, mais Brian Eno a le génie de faire venir certains collaborateurs qui débloquent littéralement la situation. On a en particulier Adrian Bilou, le génial guitariste de Zappa et de Bowie, qui sera aussi membre de King Crimson, qui est invité à ajouter de la guitare et de la guitare synthétiseur, un outil nouveau à l'époque qui permet de déclencher des sons de synthétiseur à partir d'une guitare. Il ajoute notamment un solo incroyable sur The Great Curve et contribue largement à débloquer la situation en définissant en partie le son de l'album. <t 'en> John Hassell est aussi invité, c'est un trompettiste d'avant-garde qui a aussi travaillé avec Peter Gabriel et qui ajoute des cuivres euh, très spéciaux à Remain in Light. Et Nona Hendrix euh, qui vient ajouter des chœurs, Nona Hendrix que vous avez forcément déjà écouté sans le savoir, puisqu'elle est ancienne membre du groupe Label. Label que vous connaissez pour ce titre. Grâce à toutes ces collaborations, Byrne trouve enfin son inspiration et improvise du yaourt sur les bandes existantes. Puis en réécoutant, il transforme ce qu'il entend en vrais mots. On peut imaginer que c'est en partie l'expérience de l'enregistrement de My Life in the Bush of Ghost qui a influencé cette direction. Il ne se remettra pas complètement de l'expérience, puisqu'il faudra trois ans pour que Talking Heads refasse un album, Speaking in Tongues, et cet album-là ne sera pas du tout dans la lignée de Remain in Light, il prendra une direction plus pop et plus légère. Je vais maintenant détailler les titres de Remain in Light. On commence par la face A, qui s'ouvre par Born Under Punches, The Heat Goes On. C'est une ouverture claustrophobique qui annonce la couleur dès le départ. Tout le morceau est construit sur une simple boucle de 10 secondes, ce qui crée assez rapidement une sensation de paranoïa. Au début, c'est rythmé, on se dit « c'est sympa, ça va se danser », et puis finalement, on se retrouve pris au piège. David Byrne y joue un employé de gouvernement en quête de liberté, avec la phrase « I'm so thin, I'm too thin ».« Je suis si fin, je suis trop fin ». S'ensuit « cross-eyed and painless », la boucle est plus rock, et on y assiste à la déconstruction progressive d'un être humain, avec l'ouverture sur cette phrase « Lost my shape, trying to act casual ». J'ai perdu ma forme, j'essaye de faire comme si de rien n'était. La phase A se termine sur The Great Curve, le morceau le plus long de l'album, à 6 minutes 28. C'est un chef-d'œuvre afrobeat, avec des cuivres très inspirés de Fela Cutie, même s'ils sont mixés de façon très différente. Les paroles parlent d'une divinité féminine, qui dépasse l'incommunicabilité fondamentale. Je cite: The world is near but it's out of reach. She is moving to describe the world. She has messages for everyone. Le monde est proche mais il est hors d'atteinte. Elle bouge pour décrire le monde. Elle a des messages pour tout le monde. La phase B s'ouvre sur le single improbable Once in a lifetime. Burn y prêche comme un pasteur évangéliste. On peut imaginer que les Prêches samplées pour My Life in the Bush of Ghosts, notamment pour Help Me Somebody, l'ont influencé dans cette direction. Les paroles parlent de la routine, du matérialisme qui ne cache que très mal l'angoisse derrière l'apparente normalité. D'où la répétition quasiment épileptique et euh, qui crée une sorte de trance à l'africaine de la phrase « same as it ever was », la même chose que toujours. « <distributions millionaires Hijfish�> was. same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was. 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 House is in motion suit. C'est un question-réponse avec les cœurs dans la tradition africaine. L'angoisse se fait plus métaphorique et morbide. Puis on arrive à Seen and Not Seen, dans lequel la voix très sous-mixée raconte l'histoire d'un homme qui change son visage par la force de sa volonté et qui tente de se conformer au modèle qu'on lui donne. Une. Critique assez acerbe du monde que nous vend notamment la publicité, évidemment. Listening Wind, dans lequel la voix est encore très sous-mixée, raconte l'histoire d'un habitant du tiers-monde, Mogic, qui envoie un colis piégé à un Américain pour se venger de l'invasion de son pays. C'est un point de vue mélancolique et poétique sur le terrorisme. Un point de vue évidemment assez inédit. Enfin, l'album se clôt sur The Overload. Un morceau assez long, là encore, 6 minutes 3, et le tempo le plus lent de l'album. Un morceau à l'ambiance très sombre, très étouffante. Les paroles sont cryptiques, peu nombreuses. Là encore, la voix est sous-mixée, robotique, comme si elle disparaissait progressivement au sein d'arrangements bien moins luxurieux et très nus. Le vide gagne petit à petit. Pour la petite histoire, The Overload est une tentative d'écrire un morceau dans le style de Joy Division, mais sans avoir jamais écouté le groupe en question. C'est-à-dire que les membres de Talking Heads ont lu des critiques de l'album de Joy Division et se sont inspirés de ces critiques pour écrire leur propre morceau de Joy Division. Évidemment, Remain in Light ne serait pas l'album que l'on sait sans son visuel, qui a été conçu par Weymouth, Franz et Walter Bender, un chercheur au MIT, le fameux Massachusetts Institute of Technology, un très sérieux institut de recherche. C'est la première pochette de l'histoire réalisée sur ordinateur, et il a fallu la puissance de calcul d'un énorme engin du MIT pour réaliser les gribouillages rouges sur le visage des musiciens, mais surtout évidemment pour réaliser les avions de la pochette arrière, une prouesse technologique considérable pour l'époque, réalisée par l'informaticien de génie Scott Fisher. Cette pochette arrière devait à l'origine être la pochette avant, et inversement. Anecdote intéressante, les deux chercheurs au MIT ne sont pas crédités, ou en tout cas ne sont crédités que par leurs initiales, puisque le projet n'avait pas été validé par l'Institut, donc ils travaillaient dans le secret le plus total. Pour la tournée qui suit la sortie de Remain in Lights, Talking Heads réunit neuf musiciens sur scène, dont le guitariste Adrian Bilou, pour reproduire les arrangements ultra complexes de l'album. Ils font d'abord deux concerts en août, puis l'album sort le 8 octobre, et ils enchaînent une tournée de 44 dates à partir d'octobre, puis six dates au Japon en février 1981. Même si l'album suivant, Speaking in Tongues, se vendra mieux et leur donnera leur seul single à succès, avec Burning Down the House, Remain in Light est sans aucun débat considéré comme le chef dœuvre absolu de Talking Heads, l'album qui influencera des artistes aussi variés que LCD Sound System, U2, REM, Beck, Vampire Weekend, Saint-Vincent, France Ferdinand, ou encore Radiohead, qui tirent leur nom d'un titre des Talking Heads, justement. Remain in Light est un album complexe et brillant qui a construit des ponts stylistiques que nous n'avons pas encore complètement explorés à l'heure actuelle. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour que l'on écoute ensemble NWA, Straight Outta Compton, l'album qui a inventé le gangsta rap à la fin des années 80. Ce podcast vous a été présenté par Sonorium, en partenariat avec sonvideo.com. Retrouvez toute la programmation des sessions d'écoute Sonorium sur le site sonorium.fr et sur les réseaux sociaux.